0: Texto de Kant, resposta à pergunta. que é esclarecimento? Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade da qual ele próprio é culpado. A minoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção do outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma grande parte dos homens, depois que a natureza de há muitos libertou de uma direção estranha, continuem, no entanto, de bom grado, Menores durante toda a vida são também as causas que explicam porque é tão fácil que os outros se constituam em tutores deles. É tão cômodo ser menor. Se tem um livro que faz às vezes, vezes meu entendimento, um diretor espiritual que, por mim, tem consciência, um médico que por mim decide a respeito de minha dieta, etc., então não preciso esforçar-me mesmo. Não tenho necessidade de pensar quando posso simplesmente pagar, outros se encarregarão em meu lugar dos negócios desagradáveis. A imensa maioria da humanidade, inclusive todo o belo sexo, considera a passagem a, maioria, a maioridade difícil e, além do mais, perigosa, porque aqueles tutores de bom grado tomaram a seu cargo a supervisão dela. Depois de terem primeiramente embrutecido seu gado doméstico, e preservado cuidadosamente essas tranquilas criaturas a fim de não ousarem dar um passo fora do carrinho para aprender a andar no qual a encerraram mostram-lhes em seguida o perigo que as ameaças se tentarem andar sozinhos ora, esse perigo na verdade não é tão grande pois aprenderiam muito bem a andar finalmente depois de algumas quedas basta um exemplo deste tipo para tornar tímido o indivíduo e atemorizá-lo, em geral, para não fazer outras tentativas no futuro. É difícil, portanto, para um homem, em particular, em particular desvencilhar-se da menoridade que para ele se tornou quase uma natureza. Chegou mesmo a criar amor a ela, sendo por ora realmente incapaz de utilizar seu próprio entendimento porque nunca deixaram fazer a tentativa de assim proceder. Preceitos e fórmulas, estes instrumentos mecânicos do uso racional, ou, antes do abuso de seus dons naturais, são os grilhões de uma perpétua menoridade. Quem deles se livrasse só seria capaz de dar um salto inseguro, mesmo sobre o mais estreito fosso, porque não está habituada a este movimento livre. Por isso, são muito poucos aqueles que conseguiram, pela transformação do próprio espírito, emergir da menoridade e aprender, então, uma marcha segura. Que, porém, um público se esclareça a si mesmo é perfeitamente possível. Mais que isso, se lhe for dada a liberdade, é quase inevitável, pois encontrar-se-ão sempre alguns indivíduos capazes de pensar do pensamento próprio, até entre os tutores estabelecidos da grande massa, que depois de terem sacudido de si mesmo o jugo da menoridade, espalharão em redor de si o espírito de uma avaliação racional do valor próprio e da vocação de cada homem em pensar por si mesmo. O interessante nesse caso é que o público que anteriormente foi conduzido por eles a este julgo obriga-os daí em diante a permanecer sob ele, quando é levado a se rebelar por alguns dos seus tutores que, eles mesmos, são incapazes de qualquer esclarecimento. Vê-se assim como é prejudicial plantar preconceitos, porque terminam por se vingar daqueles que foram seus tutores ou predecessores destes. Por isso, um público só muito lentamente pode chegar ao esclarecimento. Uma revolução poderá talvez realizar a queda do depostismo pessoal e da opressão ávida de lucros ou de domínios, porém nunca produzirá a verdadeira reforma do modo de pensar. Apenas novos preconceitos, assim como os velhos, servirão como cintas para conduzir a grande massa destituída de pensamento. Para este esclarecimento, porém, nada mais se exige senão liberdade, e a mais inofensiva entre tudo aquilo que se possa chamar liberdade, a saber, a de fazer um uso público de sua razão em todas as questões. Ouço agora, porém, exclamar de todos os lados não raciocineis o oficial diz não raciocineis mas exercitai-vos o financista exclama não raciocineis mas pagai o sacerdote proclama não raciocineis mas crede um único senhor no mundo diz raciocinai tanto quanto quiseres e sobre o que quiseres mas obedecei Eis aqui, por toda parte, a limitação da liberdade. Que limitação, porém, impede o esclarecimento? Qual não o impede e até o mesmo favorece? Respondo, o uso público de sua razão deve ser sempre livre e só ele pode realizar o esclarecimento entre os homens. O uso privado da razão pode, porém, muitas vezes, ser muito estreitamente limitado sem contudo por isso impedir notavelmente o progresso do esclarecimento entendo contudo sob o nome de uso público de sua própria razão aquele que qualquer homem enquanto sábio faz dela diante do grande público do mesmo do mundo letrado denomino uso privado aquele que o sábio pode fazer de sua razão em um certo cargo público ou função a ele confiado Ora, para muitas profissões que se exercem no interesse da comunidade, é necessário um certo mecanismo, em virtude do qual alguns membros da comunidade devem comportar-se de modo exclusivamente passivo para serem conduzidos pelo governo, mediante uma unanimidade artificial, para finalidades públicas, ou pelo menos devem ser contidos para não destruir essa finalidade. Em casos tais, não é sem dúvida permitido raciocinar, mas deve-se obedecer. Na medida, porém, em que esta parte da máquina se considera, ao mesmo tempo, membro de uma comunidade total, chegando até a sociedade constituída pelos cidadãos de todo o mundo, portanto, na qualidade de sábio que se dirige a um público por meio de obras escritas, de acordo com seu próprio entendimento, pode certamente raciocinar sem que, por isso, sofram os negócios a que ele está sujeito em parte como membro passivo. Assim, seria muito prejudicial se um oficial a que seu superior deu uma ordem quisesse pôr-se a raciocinar em voz alta no serviço a respeito da conveniência ou da utilidade dessa ordem. Deve obedecer, mas razoavelmente, não se lhe pode impedir, enquanto homem versado no assunto, fazer observações sobre os erros no serviço militar e expor essas observações ao seu público para que as julgue. O cidadão não pode se recusar a efetuar o pagamento dos impostos que sobre ele recaem, até mesmo a desaprovação impertinente dessas obrigações se devem ser pagas por ele pode ser castigada como um escândalo que poderia causar uma desobediência geral. Exatamente, apesar disso, não age contrariamente ao dever de um cidadão se, como um homem instruído, expõe publicamente as suas ideias contra a inconveniência ou a injustiça dessas imposições. Do mesmo modo, também o sacerdote está obrigado a fazer seu sermão aos discípulos do catecismo ou a comunidade de conformidade com o credo da igreja a que serve, pois foi admitido com esta condição, mas enquanto sábio tem completa liberdade e até mesmo o dever de dar conhecimento ao público de todas as suas ideias, cuidadosamente examinadas e bem-intencionadas sobre o que há de errôneo naquele credo e expor suas propostas no sentido de melhor instituição da essência da religião e da igreja. Nada existe aqui que possa constituir um peso na consciência, pois aquilo que ensina em decorrência de seu cargo como funcionário da igreja, expõe-no como algo em relação ao qual não tem o livre poder de ensinar, como melhor lhe pareça, mas está obrigado a expor, segundo a prescrição de um outro, e em nome deste, poderá dizer, nossa igreja ensina isto ou aquilo. Estes são os fundamentos comprobatórios de que a ela se serve. tire então, toda a utilidade prática para sua comunidade de preceitos que ele mesmo não subscreveria com inteira convicção, em cuja apresentação pode, contudo, se comprometer, porque não é de todo impossível que em seus enunciados a verdade esteja escondida. Em todo caso, porém, pelo menos nada deve ser encontrado aí que se seja contraditório com a religião anterior pois se acreditasse encontrar esta contradição não poderia em sã consciência desempenhar sua função teria de renunciar por conseguinte o uso que um professor empregado faz de sua razão diante de sua comunidade é unicamente o uso privado porque é sempre um uso doméstico por grande que seja a assembleia com relação a esse uso ele enquanto padre não é livre nem tem o direito de selo, porque executa uma incumbência estranha. Já como sábio, o contrário que, por meio de suas obras, fala para o verdadeiro público, isto é, o mundo, o sacerdote, no uso público de sua razão, goza de ilimitada liberdade de fazer uso de sua própria razão e de falar em seu próprio nome pois os, o fato de os tutores do povo, nas coisas espirituais, deverem ser eles próprios menores, constitui um absurdo que dá em resultado a perpetuação dos absurdos. Mas não deveria uma sociedade de eclesiásticos, por exemplo, uma assembleia de clérigos ou uma respeitável classe, como assim mesmo se denomina entre os holandeses, estar autorizada sob juramento, a comprometer-se com um certo credo invariável a fim de, por este modo, de exercer uma incessante supertutela tu, super sobre cada um de seus membros e por meio dela sobre o povo e até mesmo a perpetuar essa tutela? Isto é inteiramente impossível, digo eu. Tal contrato que decidiria afastar para sempre todo ulterior esclarecimento do gênero humano é simplesmente nulo e sem validade. Mesmo que fosse confirmado pelo poder supremo, pelos parlamentos e pelos mais solenes tratados de paz, uma época não se pode se aliar e conjurar para colocar a seguinte em um estado em que se torna impossível para esta ampliar seus conhecimentos, particularmente os mais imediatos, purificar-se dos erros e avançar mais no caminho de esclarecimento. Isto seria um crime contra a natureza humana, cuja determinação original consiste precisamente neste avanço, e a posteridade está, portanto, plenamente justificada em repelir aquelas decisões tomadas de modo não autorizado e criminoso. Enquanto ao que se possa estabelecer como lei para um povo, a pedra de toque está no questão de saber se um povo se poderia ter ele próprio submetido a tal lei. Seria certamente possível, como se a espera de lei melhor, por determinado e curto prazo e para introduzir certa ordem. Ao mesmo tempo, se franquearia a qualquer cidadão, especialmente o de carreira eclesiástica na qualidade de sábio, o direito de fazer publicamente, isto é, por meio de obras descritas, seus reparos a possíveis efeitos das instituições vigentes. Estas últimas permaneceriam intactas até que a compreensão da natureza de tais coisas se estivesse entendida e aprofundado publicamente, a ponto de tornar-se possível levar a consideração do trono com base em votação. Ainda, que não unânime, uma proposta no sentido de proteger comunidades inclinadas por sincera convicção às normas religiosas modificadas, embora sem detrimento dos que preferissem manter-se fiéis às antigas. Mas é absolutamente proibido unificar-se em uma constituição religiosa fixa de que ninguém tenha publicamente o direito de duvidar, mesmo durante o tempo de vida de um homem, e com isso, por assim dizer, aniquilar um período de tempo na marcha da humanidade no caminho do aperfeiçoamento e torná-lo infecundo e prejudicial para a posteridade. Um homem sem dúvida pode, no que respeita a sua pessoa, e mesmo assim, só por algum tempo, na parte que lhe incube, adiar o esclarecimento. Mas renunciar a ele... Quer para si mesmo, quer ainda mais para sua descendência, significa ferir e calcar os pés os sagrados direitos da humanidade, o que porém não é lícito a um povo decidir com relação a si mesmo, menos ainda um monarca poderia decidir sobre ele, pois sua autoridade Legislativa repousa justamente no fato de reunir a vontade de todo o povo na sua. Quando cuida de toda melhoria, verdadeira ou presumida, coincida com a ordem civil, pode deixar em tudo o mais que seus súditos façam por si mesmos o que julguem necessário fazer para a salvação de suas almas. Isto não lhe importa, mas deve apenas evitar que um súdito impeça outro por meios violentos de trabalhar de acordo com toda a sua capacidade na determinação e na promoção de si. Causa mesmo dano a sua majestade quando se imiscui nesses assuntos, quando submete à vigilância do seu povo, os escritos nos quais seus súditos procuram deixar claras suas concepções. O mesmo acontece quando procede assim, não só por sua própria concepção superior com que se expõe à censura, mas também, e ainda em muito maior extensão, quando rebaixa tanto seu poder supremo que chega a apoiar o depotismo espiritual de alguns tiranos em seu estado quanto os demais súditos. Se for feita então a pergunta, vivemos agora uma época esclarecida? A resposta será... Não, vivemos em uma época de esclarecimento. Falta ainda muito para que os homens, nas condições atuais, tomados em conjunto, estejam já numa situação ou possam ser colocados nela, na qual, em matéria religiosa, sejam capazes de fazer uso seguro e bom de seu próprio entendimento, sem serem diri dirigidos por outrem, somente temos claros indícios de que agora lhes foi aberto o campo no qual podem lançar-se livremente a trabalhar e tornarem progressivamente menores os obstáculos aos esclarecimentos, geral ou a saída deles, homens de sua menoridade da qual são culpados. Considerada sob este aspecto, esta época é a época do esclarecimento ou o século de Frederico, um príncipe que não acha indigno de si dizer que considera um dever não prescrever nada aos homens em matéria religiosa, mas deixar-lhes em tal assunto plena liberdade que, portanto, afasta de si o arrogante nome da tolerância, é realmente esclarecido e merece ser louvado pelo mundo agradecido e pela posteridade como aquele que pela primeira vez libertou o gênero humano da menoridade, pelo menos por parte do governo, e deu a cada homem a liberdade de utilizar sua própria razão em todas as questões da consciência moral. Sob seu governo, os sacerdotes dignos de respeito podem, sem prejuízo de seu dever funcional, expor livre e publicamente na qualidade de súditos ao mundo para que os examinasse seus juízos e opiniões num ou noutro ponto discordantes de credo admitido com mais forte razão isso se dá com os outros que não se limitados por nenhum dever oficial este espírito de liberdade espalha-se também no exterior mesmo nos lugares em que tende a lutar contra obstáculos externos estabelecidos por um governo que não se compreende a si mesmo. Serve de exemplo para isto o fato de num regime de liberdade a tranquilidade pública e a unidade de comunidade não constituírem em nada motivo de inquietação. Os homens se desprendem por si mesmos progressivamente do estado de selvageria, quando, intencionalmente, não se requintem conservá-los nesse estado acentuei preferentemente em matéria religiosa o ponto principal do esclarecimento, a saída do homem de sua minoridade, da qual tem a culpa, porque no que se refere às partes, As artes e ciências, nossos senhores não têm nenhum interesse em exercer a tutela sobre seus súditos, além de que também aquela minoridade e de todas as mais prejudicial é a mais desonrosa. Mas o modo de pensar de um chefe de estado que favorece a primeira ainda vai ainda além e compreende que mesmo no que se refere à sua legislação não há perigo em permitir a seus súditos fazer uso público de sua própria razão e por meio e expor publicamente ao mundo suas ideias sobre uma melhor compreensão dela mesmo por meio de uma corajosa crítica do estado de coisas existentes. Um brilhante exemplo disso é que nenhum monarca superou aquele que reverenciamos. Mas também somente aquele que, embora seja ele próprio esclarecido, não tem medo de sombras e, ao mesmo tempo, tem à mão um numeroso e bem disciplinado exército para garantir a tranquilidade pública, pode dizer aquilo que não é lícito a um estado livre ousar. Raciocinais tanto quanto quiserdes e sobre qualquer coisa que quiserdes, apenas obedecei. Revela-se aqui uma estranha e não esperada marcha das coisas humanas, como, aliás, quando se considera esta marcha em conjunto, quase tudo nela é um paradoxo. Um grau maior de liberdade civil parece vantajoso para a liberdade de espírito do povo e, no entanto, estabelece para ela limites intransponíveis. Um grau menor daquela dá a esse espaço o ensejo de expandir-se tanto quanto possa. Se, portanto, a natureza, por baixo desse duro envoltório, desenvolveu o germe de que cuida delicadamente a saber a tendência e a vocação ao pensamento livre, este atua em retorno progressivamente sobre o modo de sentir do povo, com que este se torna capaz cada vez mais de agir de acordo com a liberdade. E, finalmente, até mesmo sobre os princípios do governo, que acha conveniente para si próprio tratar o homem, que agora é mais do que simples máquina, de acordo com a sua dignidade.